0: FM Taiwan. 欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是狼祖云。是的，我们节目的开始都会用这么有精神、振奋的方式跟大家见面。那接下来就是要你好好的来听故事咯。好了，如果你真的很害怕，找人陪你一起听哈。来，今天要讲的故事是什么？要提到阿妈、阿婆。奶奶这个位置在家庭当中一直都是很很有趣、很温暖的一个形象啊、哦。当然，我们是以平均值来说了。那有的人的阿妈可能很会念，哈，就是一直在念阿丽、啊、哈，哎、啊、呀，我看后，阿丽打家里，哎别当阿奶了哦，跟你讲话你都没得听了，巴拉巴也有这种唠叨型的阿妈哈。那当然也有讲话比较尖酸刻薄，啊哦，爱笑没事看多有人啊，等人闹的哈。色材哟，菜歌肉酥呐，那么听起来都很。很那个，很贬低你有没有？<笑>这就是客家人常用的语助词啊。当然也有那种很慈爱的，你不管跟他说什么，他都呵呵呵，嗨呀嗨呀，哎呀，想吃这个，奶奶给你做啊，婆婆给你煮哦、喔，阿妈知何的家啦，你要点点等来呀、啊，各式各样的都有啊、哦。那当然也有那种很严肃的，不太讲话的，就眼睛一瞪你，你可能就要吓掉半条命的都有。因为本来人的个性就是千奇百样的。今天讲的故事就是跟阿妈有关系啊、哦。好，我们就说这个小明呐，哈，哎，小明，那我没有用明天的明哦，因为大部分都是用小明，我们用国民的明，<笑>发音不同，小明跟小明发音是不一样的啊、哦。小明他们是一个还蛮传统的家庭哦，家里面从这个爷爷啊、阿公啊，就是受日本教育的啊。阿妈呢，在那个年代也不错啦，哈，有念到初中毕业、呃，那个年代女生受教育的机会就更少了。那阿公阿妈都算是乌塔切哈有读书的人，那可是呢，阿公也不知道是不是受了日本教育的影响，就是属于那种不苟言笑、非常严厉哦，而且也学了日本人，反正都。动如果有不听话的，他就是那个手指抠起来，叭给你一个暴栗子，头上都会肿一包的那种、哦、我真的听过我的老师，好像是国中老师吧？他说，在受日本教育的时候，哇，那个老师真的是很凶哦。他不是用手给你一个暴栗子哦，他是用钥匙链呢。钥匙链不是会挂一个东西吗？他就真的用那个挂着那个东西，靠你床上挑一个，总多高啊！现在应该都被告死了吧？哦，很凶的。然后，所以他的这个阿公哦，就非常的严肃，对很多事情是很要求的。呃，可是他们家也是，呃，阿公就是一个公务员，哦，那当然他的作息就非常的正常，就他的爸爸。也是一样就做一个公务员，所以家里面呢都是这样子，作息规律，讲究规矩家里面的欢笑不是太多，因为都基于阿公跟爸爸的严肃跟沉默。阿公比较严肃了爸爸就是沉默。那还好，他们的阿妈算是一个比较活泼的人。呃，以当时的那种环境的夫唱妇随啊，所以呢，这个阿公说什么他也就听。可是私下他还蛮偷偷的会疼孙子，比方说他们在啊被阿公骂了之后呢，阿妈会偷偷的塞一个什么点心给他啦，给他做一个马吉呀，哦，或者是拿一点小糖果啦，安慰他说啊，阿公是为你好啦，哈、哦，阿公说你也是希望你好好的。哦、家庭的氛围就是这样，非常的保守。呃，不像现在，因为大家都比较小家庭哦，也都希望给孩子们呃那种欢乐、温暖的这一种居住的环境跟教养的条件啊、哦。所以现在，哎，也是不是也是有点过头哈？现、哦、在小朋友很多跟爸妈讲话都没大没小啊，你过来啦，你烦呢、欸，他都会这样哈。哦、所以我们小时候也会被骂的。我在小时候在家里的时候，我弟弟也不能叫名字，就要叫姐姐。嘿。虽然他现在也不叫了哦，算了。<笑>好，那大家就在这样子一个规律而严肃的这个环境里面。那结果，等他们大了之后呢？而且阿妈也从来都没有提过他年轻发生过什么事。甚至他们也会问阿妈说：“阿妈，你的个性算是很活泼啊，又善解人意。你当初怎么会想要嫁给阿公这么严肃的人呢？八竿子打不出个闷屁的人，然后还只要一说话就是骂人，大声斥责哈。”然后他们是连你都骂，阿妈总是笑笑的说：“哎呀，这是天注定嘛，啊，然后当然是有人说媒了，然后大家看上了眼，就这么嫁了，也就过了。啊，到他们大概大一点的时候，国高中的时候，阿公就，呃，原本还蛮健朗的，可是就得了一个病，就离开了，然我就剩下阿妈、啊，阿妈也是很冷静的、呃，很难过的处理完阿公的丧事，就一个人住在。呃、哦，这个乡下的老家啊、哦，然后其他人都搬到比较城市的地方，但没有非常远了，没有像台北、高雄这么远，大概也是要一个多钟头的车程。可是大家渐渐的上学、上班的忙碌，也比较少回去看阿妈。嗯、哦，但是他们一回去的时候，阿妈跟他们在一起都还是非常的快乐。过了几年呢，阿妈因为比较年迈，身体也开始比较不好了，然后他们就比较常回去看阿妈。啊，跟阿妈，可是这个时候的阿妈就变得比较不一样了。她常常会坐在那边，然后呢，眼神看向好远好远的地方，好像在回忆着什么。然后呢，偶尔会看见她的脸上会有笑容，甚至是出现像少女一般娇羞的笑容。然后这些子孙辈的人就会去问：“哦，阿妈，你多少九个九岁了呢？你是生掉些啊，是不是生掉？你小人是真跟阿公单乱爱，阿妈总是会稍稍的脸红，笑而不答。”呃，又过了几年，阿妈生病很快的就离开了。办完了丧事，到了头七这一天。呃、嗯，因为阿妈跟大家感情都很好，大家就留在老家里面，想着说，不知道阿妈今天会以什么样的形态回来啊、哦？等着等着等着，家里面也没有什么大只的鹅哈 ，moth 是那个虫子的“回”字边的鹅哈，不是天鹅的鹅哈呵呵，也没有什么奇怪的东西飞进来，也没有出现什么灵异状况哦，这个晚上眼见就要过去了。就大家准备要睡觉的时候，关灯，准备要去就寝的时候，就突然间一阵风把窗户吹开了，砰的一下，哎，窗户刚刚谁没有关好，然后就把窗户关上，再一回头，吓得那个吓得魂飞魄,魄散，是因为突然，倒不是因为看到了什么而恐惧，啊、哦，吓了一大跳，是因为阿妈就坐在。以前他常坐的位置上面，阿妈出现了。他本人没有寄托在任何的生物身上，阿妈就出现了。这个时候，他们还在商量什么时候要出殡，什么时候要呃下葬啊、哦，就是还在商量这个事情。阿妈在头七的时候就自己回来了，看起来就跟生前没有什么差别。啊，你想就算是我们很亲很亲的人，不管是老公老婆还是自己的爸妈，突然间在离开之后回来，任谁都会吓一跳吧，一个一个机灵啊，阿妈回来了，然后也不敢出声啊。其、就、实、是、小明就在那边啊啊啊啊啊啊,啊,啊,啊，我就惊呆了，没有叫出来哈、啊，然后赶紧的。又不敢大 声， 怕说阿妈真的回来看他们。他一大声把阿妈喊得魂飞魄 散， 就就看不到。他就偷偷 的， 哦， 然后就去把家人叫出 来， 想说会不会是自己思念阿妈太过了。就家人一个一个出现在客 厅， 都没有人敢大声说 话， 就看到阿妈坐在那 边， 眼睛也是看着好远的地方。然后 呢？ 原本在阿妈过世之前，他们看到的是阿妈坐在那边，常常会笑得像少女一样的状态。当然，她现在是鬼魂，你就看不出脸色了，她就不会脸色殷红哈。可是阿妈这次看到的表情却是忧愁的，然后大家真的不知道怎么办，屏息以待。突然间，阿妈就伸手了，指着他原来住的房间，就伸手指着房间。然眼睛就看着房间的方向，大家就顺着那一只手一看，指的是阿妈的睡房。于是救人大胆的问阿妈：“你是不是要找什么东西？”阿妈也不说话，也不动作，就是手指他的房间，感觉他的指尖还微微的颤抖，而且看起来修瓜油桃干饼。啊，就说阿妈，不然我们去找哦。然后大家就就移动了，就到了阿妈的房间。当然，这些摆设都一切如常，就跟他生前一模一样。然后就去要去翻他的东西，之前还先讲说：“阿妈、不伯来催哦，你的东西我会动一动哦。”然后就去翻，没有什么特别的东西。就回来，就看到阿妈还是手指着那个房间，就指着，甚至动了一下。家人都不知道该怎么办，问也问不出来。然后家里面的这个爸爸就说。不然明天去问一下哈，帮我们办办事情的那个法师有什么看法？这样子，然后因为大家睡觉的时间已经很晚，已经过了半夜了，所以这么一折腾，就感觉呢天边开始有一些曙光哦，开始要泛起鱼肚白。说阿妈就突然不见了，好像也证明了哈，鬼魂不太能够见日光啊，跟吸血鬼一样。好，大家各自带着这个疲惫而充满疑问的状态呢，就各自去休息了。第二天果然找了法师来问啊、哦，法师在那里一阵做法，一阵的叮叮当当、叮叮哐哐，最后结论就是说阿妈应该有心愿未了，可是到底是什么呢？然后大家就趁着白天的时候开始去翻阿妈的房间。床底下的、床头柜的、抽屉 的， 甚至放被子的这一个储藏的这个空 间， 一个一个 找， 没有找到什么特别的东西。就这 样， 来到了晚 上， 赫 然， 阿妈又在同一时间出 现， 坐在她常坐的位置上 面， 眼睛直直的看着她的房 间， 手伸出去指着。房间都翻遍了，没有人知道阿妈到底要什么。然后就问了很多人，都问不出所以然来，也直摇了，直了，也也没有什么效果。阿妈就这样天天坐在那边，啊，他叫人怎么心安呢、啊？而且阿妈坐在那边睡觉，应该我们也睡得不太安稳吧？不知道会不会睡所以阿妈就坐到你房间。<笑>小明是跟阿妈感情非常好的，所以他也好几次言辞恳切的一直在问说：“阿妈，你阿那用用气话，那记咧遐，我问啊，真正看无啊，物件都吹过啊，哦，你房间啊都拢变过啊，拢吹无，你到底要啥物啦？阿伯，你托帮后啊啦，好、哦，哎、欸，我跟你讲话不能乱说。他这么一说，小明还真的梦到了阿妈。猜怎么着？第二天解谜了吗？小明非常沮 丧， 因为他梦见了阿 妈， 真的就跟他醒着的时候一模一 样， 阿妈一样坐在那边手指着房 间， 一句话都不说。不知道是什么原 因， 阿妈说不出 口， 你知道 吗？ 后来就这样子过了一段时 间， 他们已经商讨好了要把阿妈又就是说要出殡、要办这个葬礼的事情的时候。可是就在他们决定日期，其实没有很久，大概可能一一两周之后就要办这个事情的时候，阿妈依然出现在房这个客厅的这个角落，指着那个房间。可是她的表情变了，变得非常的焦急，而且手指的方向，手指着那个房间，她的手啊，手腕都开始抖动了起来，就是一直指着那个房间，然后脸上非常的焦急。家人真的想破头脑，不知道该怎么办。就在出病的前几天，阿妈已经坐不住了。她已经在那椅子上站起来，就指着她的房间，几乎要说出话来了。就指着那个房间，到底要怎么办呢、啊？说真的，阿妈在家里出现这么长的时间，真的让人有点坐立难安哦。我奶奶要是出现在屋子里，我也不知道该怎么办。后来，大家就开始。对这个房间做地毯式的搜查。你知道以前的房子哦的装潢，大概都是找人家来屋子里面直接装潢的啊、哦，就是有一些形体太大，门进不来，所以他们会带着料啊、哦、这一些木料啊这一些需要用到的材料，会直接搬到屋子里面，再从屋子里面重新组装，或是在屋子里面做。啊、哦，就好像我们 FM 台湾的门口本来有一个好大的吧台，那个吧台就是应该是当初师傅带的材料进来做的，因为他们要把它拆解丢掉的时候根本出不去，它非常大哦，还要先把它锯成两半才能把它搬出去。从前很多装潢都是这样的，就比方说你要做一个衣柜，它就是师傅进来直接在家里面丈量好直接做哦，你要做一个什么天花板，以前好流行那种。就是天花板会凹上去的，有一个凹槽，铅砍式的，然后灯也是从里面那个哦，你知道那换灯管或者是你要换东西有多困难吗？它的管线都在天花板里面，而且是硅平也啦，所以现在很不流行哦。然后很多东西就是盯死的，你也动不了，想换除非整个要打掉，所以他们就开始在阿妈的房间的这些柜子里面哦，然后就拼命的地,地毯式的搜。哎，好巧不巧。小明呢，刚好在那几天看了一个老电影，也也不能说老电影，就是复古的电影。这电影里面，呃，出现的这个场景，出现的这个衣柜，跟阿妈的那一个钉在墙上做好的那个衣柜，长得非常的像，就有一点日式了哈。就整个是嵌在墙壁上的。然后在那个电影里面呢，就讲到那個电影那个这个柜子里面是有暗格的。就是他那个衣柜是这种，就是整个看在墙壁上的，所以它会有一半，就是比方说右手边那边呢，他会做从地上从底下做起来的柜子，会有抽屉的。那阿妈呢，以前老一辈都会把一些比较贵重的，什么房地契呀、啊、什么合约呀、啊哦，然后什么金饰啊，哈，这些东西统统摆在那个抽屉，还可以上锁。那另外这一半呢，就是。没有柜子让你挂比较长的衣服，有柜子那边的让你挂比较短的衣服。阿妈的柜子就是长那个样子，因为在那个电影里面呢，突然发现说，哎，这有些是做暗格的，然后他就开始在阿妈的房间去找那个暗格，还真给他找到了。那个暗格在哪里呢？就是在右边坐那从底下坐下来的这一个像床头床头柜那样的有三个抽屉的那个暗格就在右边的柜子的最顶上的那个隔板，就发现那个隔板是可以拉动的，也就是说这个隔板到第一个抽屉中间呢有一段距离是空的，所以那里是偷放东西的，哎。好聪明哦！这样子他找不到，因为他隔板也没有任何的拉把或者凹槽，必须要知道的人才有办法把那个隔板。谁会去想要拆隔板，把那個隔板拉出来，就有一个几公分高的一个空间。然后他发现那个隔板可以推动的时候，心里面窃喜啊，因为阿妈的表情已经越来越焦急了，已经感觉阿妈有泪水了，知道？然后他就把那个隔板一拉动，好开心。就那个空间里面放了什么呢？放了两叠的书信信件，都是就是把它摆得整整齐齐，还用袋子把它绑起来，是没有像电影那么浪漫，然后红絲带没有，它就只是有用一个麻绳把它绑起来，就两堆的信件。他就发现了，然后再看那个抽屉是空的，就是这个这个夹层是空的，然后他就把这夹层推回去，抱着那两碟的那个信哦、喔，就等着晚上阿妈出现。果然，阿妈又是按照同一时间，在那里非常焦急的拿手指着那个房间，然后他就对着阿妈说：“阿妈，我垂丢这個，我找到这个是你要找的东西吗？”阿妈好像感应到他说的话一样。就慢慢把手放下来，他把头转过来，就看着他，有没有对视到？我是不知道啊，哈。<笑>对视应该蛮惊恐的，阿妈你看得到我妈妈？好，他就把那个信这样捧在手上，果然看到阿妈的表情变了，阿妈好像好像那个锁在心头的那个焦虑，突然一阵就放下来了，就放下来了。然后他们就说。阿妈，这是什么？我们可以看吗？啊、就一直不断地在问。啊、阿妈没有回答，只是觉得好像就放心了，所以他就决定要试一试。他就在阿妈的面前把这书信放在桌上，从里面抽出了一封，要打开来，就是想要拆开看的时候，啊、阿妈犹豫了一下哦，阿妈就是像活着一样，他就好像吸了一口气，肩膀耸动了一下，然后就看着他。微微的点了一点头，他、啊、说：“所以阿妈，我可以看哈、哦？对，可是阿妈却对他做了一个虚的动作，意思就是说你看了你要保密，好、哦。然后当然那时候你三更半夜，所以他跟阿妈说：我刚才到明阿仔家过，反正时间到了，阿妈就离开了嘛。第二天哦，天亮了。”哦、嗯，白天的时候胆子也大了一些，所以这小明呢就躲在自己的房间里面，还很怕有人闯进来，把房间也上锁了。他就开始把这些书信解开，然后就打算一封一封的看，才发现这一些书信呢是按照时间排序的。哦，这当然是后来发现的。我先讲，按照时间排序的是什么呢？阿妈的情书是跟阿公的吗？不是。他从这些书信里面慢慢慢慢的一封一封的看下去，才知道阿妈是有一个青梅竹马的恋人，但是因为家庭不允许，所以他们就偷偷的来往，那书信都是靠别人偷偷的交给阿妈的。可是就在他们两个这个感情最好的时候，还在商量说是不是要私奔啊，还是要怎么样？要不要等他啊？什么的时候呢？家人却带他相亲，然后毅然决然的让他嫁给后来的阿公。当然，他跟阿公呢，生活没有什么局域，也没有什么冲突，他还是安分守己的做了一个温柔的、呃听话的啊、呃、阿妈。然后他就把这些东西都。把他在少女时期曾经有过的那一段向往炽热的爱情，就通通收了起来，锁在那个没有人知道的暗格里面。为什么着急呢？因为他们要让阿妈跟阿公合葬，我觉得他很怕阿公知道这件事情，或者是他希望这些信件也能够跟着他一起，让他继续留着，或者是要把这一个记录毁掉，免得阿公问起来嘿，不会照相哎哈。不管是基于什么样的理由，然后我我其实听了这个故事，我我很感慨，也很感动。那可能是他一生唯一的爱，就只能靠这一些信件一样，跟他的心一样锁在那个暗格里面。这一辈子有没有动过，没有人知道。哦，但是就放在那里。然后，在他都已经离开这个世界，对他依然恋恋不舍。这真的是他唯一的一次的真心。之后的就是生活。那我们不知道他对阿公是什么感觉，可能也就是。相敬如宾吧，哦，我说的是宾客的宾啊，就做到一个做妻子、做母亲、做阿妈的本分。但是曾经的少女之恋深锁心头，深锁在暗格当中。不管阿妈基于什么样的心情，是要带着他一起走，啊，带着这些信去找到那一个前世的爱人，希望能够跟他有下一辈子的幸福，或者是不想被阿公发现。不管基于什 么， 都知道这些东西对他来 讲， 是他生命当中最热烈、最奔放、最让他能够泛起脸上殷红笑容的那一段岁 月， 是他少女当中曾经拥有过的美好。哇， 讲到我自己耳朵都热了。小明说完这个故事的时 候， 他自己也很感动。他 说：“ 他真的没有办法理 解。” 呃， 在老一辈的这些人里 面， 他们怎么样可以用这样的方式去处理自己这么深沉的情 感？ 可以这么看不出痕迹 的， 在保守的心里面那一 块， 曾经的那个少女的炙 热， 然后依然能够把她在婚姻当中所扮演的角色扮演的这么 好， 从来没有对任何人提 过， 他也无从求证 啊， 因为他的。阿妈的父母也早就不在了嘛，哈，然后当然也没有人知道这个秘密，嗯，就在这就是阿妈留恋的一个秘密啊，藏在那里，终于解答了，哦，也也希望就是，当然这个是故事很久了，但但是还是衷心的希望阿妈不管他追求的是什么，也许是期待下一世的重逢，也许是期待下一世的另外一个崭新的开始。都是美好而顺利的啊！所以说完这个故事，我还有另外一个感慨，就是现在的年轻人交朋友很容易，但是爱情常常都来得很速食，就是你看对了眼，我看对了眼，然后就老公老婆的叫了起来啊！人两个人要在一起组组成家庭，真的没有这么容易，而且有的时候因为不小心啊。来了一个还没准备好要接受他的一个小生命的时候，哦，会有很多很多的事情要处理。你是不是有足够的经济基础？你是不是真的有足够充分的两个人之间的互相理解，或者是你们真的有这么浓烈的爱情？要要生生世世在一起，啊、不要生生世世这一世就很够了哈。那这一世要好好的相扶相守。有了这个孩子以后，考量的事情非常的多。那或者你采取其他的方式，不让新的生命来，但是对你的身体是有伤害的哦，然后再加上因为种种的不成熟跟各种的不甘心，可能就会产生一些衍生出一些其他的一些事件，也很难说。可能导致你以后不再相信爱情啊、嗯，或者是不再相信男人，不再相信女人等等的，我们都很难讲。那感情是要靠慢慢培养的，而且真的要从这个人的真正的性格。还 有， 你们是不是有比较接近的人生观、比较接近的价值 观？ 对未来的期许是不是能够有一些重合的部 分？ 啊， 这个真的都是很重要。你现在 听， 你就会觉得 说：“ 哎， 你们这些老一辈的老阿 姨， 不要讲这种话。你们我们现在时代不一 样， 不好意 思， 组成家庭永远都是很接近的。你要碰到了现实状 况， 你才能够理解 啊。” 好， 同样的一句老 话：“ 人的 走， 天的 宽。” 性格决定了你的命运，性格决定了你的判断，所以你在这个判断之下做什么事情，当然就决定了你的路会用什么样的状态显示出来哦。好，今天的故事讲到这里，也希望大家准时收听。好，我们这个每周二更，那有事吗？这个话题就会在比较有趣的状态的时候，会跟大家一起来聊一聊哦。我们下次的有事嘛？我们来来讲讲错话，讲错话真的是太好笑了。我先讲一个超级好笑。我的学妹人在盛怒之下，真的很容易讲错话，或者是太急了，还没准备好，嘴巴比脑子快的时候。我这个学妹啊，她去这个就直接说了哈，台湾最有名的炸鸡顶呱呱嘛，她去顶呱呱要买买东西吃。然 后， 呃， 因为他要外 带， 所以他的柜台就有分外带跟内用 嘛， 本来就是这样。然后就有一个排在他前面的是一个。老先生啊，因为种类很多，所以他也看了就眼花了。我真的觉得你要对老人有点耐性好不好？因为真的眼睛花，反应比较慢，大家有点耐心，尊重他们，将来我们也会被尊重。因为老这件事情是每个人都会经历，你不要以为你现在年轻，怎么突然间生气？哈，好，因为现在很多年轻人喜欢用年龄来攻击别人，哈，我一点都不在意，因为你们也会老。好，总之呢，前面这个老人家动作很慢。然后就是在那边，哎呀，不晓得点什么。那柜台的小姐也很忙，她一时之间态度就不是很好，就巴拉了几句这样。那我那个学妹是那种正义感十足的，当场就替这个长辈站出来教训她说：“哎，你怎么可以对人家讲话这么不客气啊？”“叭叭叭！”啊，当然那个小姐一时心急了，所以听到我学妹这么抱怨之后，她也从善如流，也跟这个长辈道歉，然后不好意思，刚刚真的很忙而不是故意的。好，等等等，好，服务完这位老人家。那因为你知道，我这学妹刚骂完人，气焰很盛所以她又不能，她端着那个架子不能下来，她还没下来呢，还在那边端着那个架子啊，就跟那个卖这个这个柜台服务的这个妹妹呢，就就还是端在面哈，脖子挺得高高的，这样脖子举得高高的，然后呢，她就说啊、呃，那人家说啊，不好意思，小姐，你要点什么？她说嗯，我要两个棒棒鸡腿，两个鸡块，然后因为。姿态摆太高，嘴巴讲太快。他说：“还有，再给我两个盖盖标。”全部的人都愣住。什么叫盖盖标？而且他讲完的时候，觉得自己被打了一巴掌，当场那个气势就输掉。他要两个瓜瓜包，一时愉快。我要两个棒棒鸡，再给我两个鸡块，还有两个该该标。<笑>什么是该该标？真的太好笑。我们每次想到这件事情，都说你看吧，是不是？人在情绪不稳定的时候，自以为了不起的时候啊，头昏脑热，嘴松，然后就来了盖盖标，该该<笑>类似像这样子说错话，太多案例，我自己身边就发生过太多了，我自己都讲错过，好好笑的错话。好，下次有事嘛可以聊这个，但什么时候会是有讲这个呢？万灾呢，快怪行不行啦。所以说呢，最好的办法你就是准时收听，然后反正我们都可以反复的听。今天没听到，明天听；明天听不到，下礼拜听。随时打开啊，随时听。也欢迎大家来投稿啊、呃，这个关心生活边的事情，或者是一些灵异的故事，你经历过的，你听到的，觉得特别恐怖的，都欢迎来投稿。FM Taiwan 我们有投稿专区，另外请大家常常上这个 Apple p i e 上面给我们的评 分， 让我们可以越做越好。谢谢大 家， 我们下次再来一起来听鬼故 事， 拜。